0: Ritas Rat, Lebenshilfe zum Hören. Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Ritas Rat, dem Podcast von und mit Rita Haglund. Hallo Rita. Hallo Roy
1: und hallo ihr Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr uns immer noch die Treue haltet.
0: Ja, jede Woche aufs Neue und äh, immer neue Leute, die sich diesen Podcast anhören und äh, ja auch zu Fans werden. Das merkt man richtig, ähm, dass halt auch die neuen Leute wirklich dann äh, auch dabei bleiben. Und ja. äh, genau, und dann Rita bombardieren per WhatsApp. <lacht> genau, und mit ihren Fragen, die Rita auch immer sehr gerne beantwortet. Aber, und auch an dieser Stelle möchte ich wieder darauf hinweisen, Einfach kurze Nachricht an post.ritasrat.de oder per WhatsApp oder per Instagram oder per Facebook äh, erreicht man sie als, ja, wenn man Fragen hat, kann man sie an sie richten. Und je nachdem, wie die Tagesform ist, äh, gibt es eine schnelle oder eine langsame Antwort. So, Rita, heute, nach dem dunklen Februar, was unsere Themen anging, den wir hatten, geht es jetzt mit dem dunklen März weiter, aber Spaß beiseite, wir haben heute noch ein Thema, über das wir uns noch mal ganz stark unterhalten müssen, weil es im Rahmen des Todes immer auch ähm, ja, unumgänglich ist, dass man sich mit einem Bestatter auseinandersetzen muss, beziehungsweise sich um die Bestattung kümmern muss, beziehungsweise auch nicht kümmern muss, aber ja. Flapsig gesagt, der Mensch muss unter die Erde, der Körper, die Seele ist weg und der Körper, damit haben die Hinterbliebenen jetzt erstmal ihre Aufgabe zu erledigen. Aber was muss man da eigentlich machen, Rita? Was kommt da auf einen zu? Also, was wäre das erst? Also wie komme ich an einen Bestatter? Mir fallen da so viele tausend Fragen ein. Ich hoffe, dass du sie das jetzt gleich beantworten kannst. Ich frage dich einfach, was soll ich dich zuerst fragen? Also, ich, also ich sitze jetzt vor meinem Verstorbenen. Die Seele sagt, hallo, ich gehe mal zwei Stunden auf Reisen, wie wir es schon hatten. Was muss ich jetzt erstes machen, wenn es um den Bestatter geht?
1: Ja, da gibt es natürlich gesetzliche Vorschriften. Und fangen wir doch mal erstmal von vorne an. Ja. Liebe <lacht> Roy, du bist eigentlich schon beim... Beim, in der Mitte anfangen. Nein, fangen wir mal vorne an. Wir hatten ja in den Podcast-Folgen zuvor mhm. äh, gesagt, was ist alles notwendig, was brauche ich an Unterlagen. Ne? Da war genau. ja zum Beispiel der Personalausweis und ne, alles Mögliche. Gut. Also in dem Podcast haben wir darüber gesprochen. Also, ein guter Bestatter wird Sie darauf hinweisen, was zum Beratungstermin Trauergespräch gebraucht wird. Meistens wird es dann, wenn wenn man anruft, wird eigentlich schon gesagt, bringen Sie das und das, die Unterlagen brauchen wir. Und da wisst ihr natürlich, ihr müsst nicht mehr so lange suchen. Es gibt einen Ordner, da finde ich auch für diese Extrem Situation Und wenn nicht, dann noch, vielleicht habt ihr euch mal ein Zelle geschrieben, ja, oder mich angeschrieben, Rita, kannst du das mal nochmal per WhatsApp oder wie auch immer schicken. Folge ich
0: 49 da? wollte ich dann nochmal Ja, mal sagen. Folge 49, genau, weil es genau
1: Also man ist dann aber schon wirklich sehr gut
0: vorbereitet. Wobei, da muss ich noch mal einhaken, also das weiß ich jetzt aus meiner Berufserfahrung, es geht ja wirklich schon viel früher los, und zwar, wenn der Mensch, der da liegt, noch stehen kann, weil eine Bestattungsvorsorge ist ja auch möglich.
1: Ja, natürlich, du kannst zum Bestatter gehen, schon... Wenn es dir noch gut geht, ja, und dann kann, oder wenn du weißt, du hast eine Krebsdiagnose und du denkst nur, no, du hast nicht mehr so viele gute Aussichten, dass du vorher schon alles regelst, wie du deine Bestattung haben möchtest. Da mhm. hatten wir ja schon vorher in einem Podcast ne, über diese gesprochen. Ich wollte doch aber. Mit dem ne, Saal beigesetzt werden und nicht mit einer Ohne. Da kann man alles umgehen, indem man eine Bestattungsvorsorge macht. Da sucht man sich dem Bestatter seines Vertrauens aus. Da gibt es auch die Möglichkeit, entweder eine äh, Versicherung abzuschließen. Oder man geht zur Bank und legt ein extra Konto an. Auch das ist möglich. Oder beim Bestatter kann man auch aufs Treuhandkonto, das ist gesichert, ist wirklich abgesichert, Treuhandkonto eingezahlt. Mhm. Na, also das ist alles möglich. Wenn du das Geld hast, kannst du das gerne einzahlen. Hast du es nicht, vielleicht noch eine Versicherung abschließen. Mhm. Es gibt also natürlich das, genau, unterschiedliche... Also Treuhandfonds, mh. da möchte
0: ich äh, ganz, ganz doll für werben, weil ähm, das eine gute Sache ist, weil man, also dort bei jedem Bestatter kann man diese Treuhand diesen Treuhandfonds abschließen und muss allerdings nicht bei dem Bestatter seine Leistung denn einfordern, oder sondern es geht halt, dass man einfach nur die Versicherung abschließt, also sagt, ich möchte gern meinetwegen 3.000 oder 4.000 Euro für meine Bestattung dort hinterlegt wissen und dann ist es im Todesfall möglich, dass man dann diese Summe einfach abruft und dann bei dem Bestatter des Vertrauens oder was man halt hinterlegt hat, oder auch wenn die Erben sagen, wir möchten es gerne woanders denn einsetzen. Wenn es frei ungebunden ist, dann hat man aber das Geld für die Bestattung schon ähm, fest und das ist denn dafür auch, ähm, also das dafür auch zu verwenden, mhm. hat man denn auch ähm, zur, zur Verfügung. Das finde ich eine, eine super Idee. Genau.
1: bringt auch was, bevor man, wenn man wirklich ins Heim gehen muss, also betreutes Heim oder wie auch immer, mhm. wenn man vorher schon wirklich für seine Bestattung sorgt, weil das wird dann nicht als Vermögen mit angerechnet. Es ist geschütztes
0: Vermögen. Ne? Ist geschütztes das, Vermögen genau. ne? das
1: Gut, die werden keine 10.000 Euro als geschütztes Vermögen anerkennen, aber eine übliche ordentliche Bestattung, wo Kaffeetafeln und sowas alles mit eingerichtet ist. Also da sind, ne, das genau, kann ich,
0: kann ich dir sagen, sind äh, zwischen 5.000 und 7.000 hm, Euro, hm. sagt die Rechtsprechung, hm, ist äh, hm. dann noch möglich, äh, dann zu hinterlegen. Genau. Es muss halt nur sicher sein, dass halt, nicht vorher schon das aufgelöst werden kann.
1: Ja, so, also sagen wir mal so ne, der Sterbefall ist eingetreten genau. der Doktor war da äh, Familienangehörige haben Abschied genommen dann kann man auf jeden Fall den Bestatter anrufen mhm. wir haben im Land Brandenburg definitiv 24 Stunden Zeit dafür ne, also wenn ihr euch Zeit lassen wollt ist alles gut, alles normal manch einer kann es aushalten manch einer kann es nicht aushalten muss jeder für sich selbst sehen aber auf jeden Fall telefonisch vorher anmelden wäre günstiger, weil ein Bestatter kann auch nicht so jonglieren, weil der weiß nicht, wer, wann wo gestorben wird. Und dann kann es durchaus sein, dass der Bestatter schon im Gespräch ist und man dann lange warten muss. Also wäre schon sinnvoll, sich vorher einen Termin geben zu lassen. Und... Äh, ja, und auch diese Trauergespräch beim Bestatter durchzuführen, weil da können die Unterlagen, die man mitbringt, gleich kopiert werden. Ne? Man kann das, was nicht gebraucht wird, wieder mit nach Hause nehmen. Man kann sich schon den Saal aussuchen. Man kann sich die Urne aussuchen. Ja, und, aber selbstverständlich sind auch Hausbesuche. Äh, möglich, ne? Wenn jetzt jemand, der Angehörige, ist sehr krank, der noch der Überlebende, ne, Oder ist überhaupt nicht in der Lage, durch die Trauer zum Bestatter zu gehen, ist es doch absolut möglich, solche äh, Gespräche zu Hause zu führen. Dann sucht man sich eben den Seig oder die Ohne mit dem Katalog aus. Ist auch möglich. Ja, worum kümmert sich der Bestatter überhaupt? Und wer ist bestattungspflichtig? Und das sind die Themen, wo ich jetzt, also ich habe mir das auch ein bisschen aufgeschrieben, damit ich hier nichts durcheinander bringe, das ist sehr umfangreich. Und ich versuche auch zwischendurch Luft zu holen. Also, was ist die Arbeit eines Bestatters und an was ist er gebunden?
0: Mhm.
1: So, das Brandenburgische Bestattungsgesetz, also das heißt, das Gesetz über das Leichtbestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg regelt, dass erst die Leichenschau und Freigabe durch den Arzt erfolgen muss. Das nennt man Le ärztliche Leichenschau. Vorher darf der Bestatter auch absolut nicht tätig werden. Das weiß aber jeder Bestatter. Da muss man ihn nicht dran erinnern. § 18. des Bestattungsgesetzes regelt die Beförderung und Aufbewahrung. Jede Leiche ist innerhalb von 24 Stunden nach Eintritt des Todes eingesagt, mit einem gesonderten Fahrzeug in eine Leichenhalle zu überführen. Und wie gesagt, das innerhalb von bis zu 24 Stunden. Kurzfristige Zeiten aus Gründen der Hygiene sind möglich. Also ist es jetzt zum Beispiel eine ansteckende Krankheit oder irgendwas, ne, dann muss das natürlich alles schneller gehen. Dann kriegt man auch keine 24 Stunden Ausschub. Mhm. Dort wurde aber der Arzt ja schon darauf hinweisen. Oder wie jetzt die Corona-Verstorbenen äh, alle waren, ne, die da, da war nicht mit großer Abschiednahme und alles möglich. Mhm. Ja, aber auch äh, Ausnahmeregelungen. Wenn man jetzt genau weiß, äh, ja, er kann nicht 24 Stunden einhalten, sondern vielleicht werden 30, weil ein Angehöriger unterwegs ist und warum auch immer nicht rechtzeitig, rechtzeitig rangekommen ist. Da gibt es auch Ausnahmeregelungen. Also so, es ne? also ist nicht so 24 Stunden und die Sekunde schlägt und dann muss dann ne, der Leichnam in der Halle sein, so ist es auch nicht. Ja, vor dem Einsang wird der Leichnam gewaschen. Du da gibt es ja dieses schöne Wort, wenn du auf der Welt kommst, ja, auf der Erde kommst, wirst du gewaschen, das ist das erste Mal und wenn du gehst, wirst du wieder gewaschen. Ja, und auch Sachen anziehen. Was natürlich wirklich schön ist, sind die persönlichen Sachen, die Lieblingssachen. Was hat derjenige, wenn er nie einen Anzug mochte, dann muss ne, was ich, Ferdinand nicht mit einem Anzug in den Saal gehen. Dann lasst doch Ferdinand, wenn er Jogginghosen geliebt hat, mit Jogginghosen in den Saal gehen. Ne? Also was wirklich die Lieblingssache. Und wenn mhm. er halt eben gerne schick war, dann soll er auch seinen besten Anzug bekommen. Weil den kannst du eh nicht mehr nutzen, ne? bringt dir ja nichts mehr. So, war das ein Uniform, war das ein Feuerwehrmann mit Leib und Seele, war das, wissen Sie, ja, selbst wenn der Polizist ist oder, oder ein Seemann, wenn er seine Uniform mochte und darin schick aussah, darf er natürlich auch mit der Uniform äh, ja, beigesetzt werden. Ne? Es ist ja oder kremiert werden oder halt ihren Sarg. Ne? Also als ne, Seilbestattung als ist alles möglich. Es ist überhaupt nichts mehr unmöglich. Das war mal bei der Kremierung alles nicht zulässig, aber die Öfen sind heute so gut, dass sie Umwelt, nach Umweltstandard das alles abbauen. Also das ist schon schöner als sonst. Ja Und notfalls geht es doch das Nachthemd oder der Schlafanzug. Wenn man sagt, ach, das ist aber sein Lieblingsschlafanzug <lacht> oder Lieblingsnachthemd, da fand sie es immer schick, darf man auch das anlassen. Ne? Ja, und wenn es ganz schlimm kommt, der Leichenbestatter, also, der, Entschuldigung, der Bestatter hat auch ein Leichenhemdchen, ne, für Männer so richtig noch mit Fliege und für Frauen dann so mit Rüsche. Also wenn dann gar nichts geht, das ist dann auch noch möglich. Ja, wir wollen jetzt ja so ein bisschen nicht so ganz traurig hier machen, ne? Ja, und also ihr habt mitbekommen, mit dem Leichenwagen ist nicht so, ich kann mal auf den Rücken binden und fahre mal mit dem Motorrad, ne, mein Verstorbenen zum Bestatter, das geht nicht. Also das muss schon alles vorschriftmäßig schon offiziell, sein. Das ja, muss schon vorschriftmäßig sein. Ja, oder du denkst, ach, kann ich ja mit meinem Auto hinfahren wie Romane Nein, geht nicht.
0: Ich ein einen hinten drauf, dann äh, hm. funktioniert ja? nicht, geht hm. nicht geht wirklich nee. nicht.
1: <lacht> nee. Darf nicht sehen.
0: Man kann ja. auch entgegenkommen. Also <lacht> Nein.
1: <es nicht> <lacht> Nein, auch nicht, wenn und aber... Brandenburgische, oder Brandenburg. nicht nur, nicht nur, nicht also nur, In Berlin darfst du sogar äh, 36 Stunden äh, ne, den Leichnam zu Hause. Das sind ja behalten. immer ein bisschen langsamer. Ja. Also er ist, äh <lacht> ist größer, die müssen Edith eh denn da sind, ich da wollten die schon länger. Genau. Ne? Hm? Ja, also diese äh, Waschen, das Waschen, die kann natürlich auch von Familien angehören, muss nicht der Bestand da mhm. machen, von Familien angehören oder Pflegedienste oder wer auch immer denn da noch ist. Ne? Worum kümmert sich nur der Bestatter? Der Bestatter führt die Sterbefallanzeige aus für das Standesamt. Dazu benötigt er die Unterlagen, wie wir in der Folge 49 schon gehört haben. <lacht> Vorsorge. Hm? Personalausweis, Stammbuch, Sterbeurkunde. Also ich glaube, wenn wir Partner. noch eine Folge
0: machen, wo wir ständig darauf eingehen, dass man die Unterlagen beigebracht haben soll. also Sie werden uns <lacht> immer nicht mehr wissen, hören. Genau. Jetzt, wissen, jetzt, du, jetzt genau. wissen
1: unsere Hörer das. Ne? Also die Sterbefallanzeige, die muss immer beim jeweiligen Amt, in den, also in dem der Todesfall eingetreten ist, eingereicht werden. Also stirbst du in Berlin, wird, die, wird diese Sterbefallanzeige nach Berlin geschickt. Selbst wenn alle hier wohnen und, und der Angehörige hier gewohnt hat, also immer da, wo der Sterbefall war, ne, da wurde eingereicht. Ne, und da werden auch an dem Ort, wenn auch die Sterbeurkunden ausgestellt. Der Bestatter meldet den Verstorbenen auch bei seiner Krankenkasse ab, also bei, ne, mhm. bei dem. Ferner muss er auch die Abmeldung bei der Rentenversicherung vornehmen. Also da sind die ganz schnell, die holen sie auch ganz schnell, wenn schon Rente jetzt zahlt wurde und das war halt der letzte Überlebende. Also wenn Frau ja, ja, genau. schon tot ist, Mann lebt noch, das holen die sofort wieder zurück. Also das geht schneller, als du denken kannst. Und der Bestatter, also ein guter Bestatter, der macht auch gleich den Antrag für das Übergangsgeld weil... Die Witwe oder der Witwe hat einen Anspruch auf die drei Monate Rentenzahlung und das macht der Bestatter eigentlich gleich mit fertig, weil der hat ja dann schon mal Sterbeurkunden und alles da, das ist ganz einfach und ganz schnell und es geht doch alles wirklich reibungsloser. So, und für den überlebenden Partner, so war das in dem Bestattungsverfahren, Institut, wo ich gearbeitet habe und ich denke, so werden viele arbeiten, ne, da haben sie für den überlebenden Partner auch gleich den Rentenantrag mit eingereicht ne, und was man dazu gehört, das hatten wir auch gesagt.
0: Das, also so. das, ich muss ganz ehrlich sagen, davon würde ich äh, als Hinterbliebener das äh, Bestattungshaus aussuchen, weil so ein Rentenantrag <lacht> der kann ganz schön aufwendig sein, äh, wenn das äh, unterstützt wird, aber meistens ist es nur ein formloser Antrag wahrscheinlich, den du meinst, der dann auch mitgestellt wird.
1: Nee, nee, das ist nicht formlos, da gibt es schon alle Unterlagen hin okay. und der Bestatter schickt es auch zu dem Versicherungsobmann mhm. ne? und dann kommt es gleich direkt zu den Angehörigen und der der macht in da Kreuze und gelbe Striche, wo noch was auszufüllen ist und zu unterschreiben ist. Also ich denke mal, das machen auch schon
0: so. Genau, also das ist auf jeden Fall was, wo man nochmal nachfragen sollte, dann mhm. beim Bestattungsinstitut, mhm. ähm, ob da eine Unterstützungsleistung dabei ist oder nicht, weil das wirklich äh, sehr relevant sein kann. Weil wir hatten beim letzten Mal schon gesprochen darüber, dass äh, gerade die Rente, äh, die Rentenversicherung äh, doch äh, ein sehr, sehr träger Dampfer ist, der man ab und zu erinnern muss. Und wenn dann noch geht alles schneller,
1: wenn der Das wirklich so Erfahrungsgemäß, genau. die geht schneller, ne? Viel schneller. So, Kündigung, beziehungsweise Namensänderung für Versicherungen, Verträge und so weiter, da kann auch der Bestatter helfen. Muss er nicht, kann er. Ne? Also entscheidet jeder selber. Mache ich das selber oder habe ich noch ein Kind, was pfiffig ist, ne? mhm. das macht ihr alles mit links, das ist alles so. Ne? Was aber der Bestatter macht. Also auf Wunsch von den Angehörigen übernimmt er natürlich die Vermittlung für die Gesprächstermine mit dem Fahrer oder mit dem Redner. Mhm. Auf dem Dorf ist es manchmal so, dann wird der Fahrer schneller als wie der Bestatter, dass jemand gestorben ne, also, ist, da wird es dann schon manchmal schon so untereinander mhm. geregelt, ne, der Fahrer gleich. Ne, aber äh, im, im Allgemeinen übernimmt der, der Bestatter diese, diese äh, Vermittlung. Ja, die Trauermusik ist genauso ein Thema. Ne? Die wird mehr oder weniger mitvermittelt. Auch die Sprüche mit dem Friedhofsträger abgesprochen, wann die Beisetzung ist. Ja, oder Grabstelle ausgesucht wird. Das muss allerdings der Angehörige machen. Aber dann wird vereinbart, wann er zum Friedhof gehen kann. Ja, oder wenn es eine Seebestattung ist mit der See. Rederei oder wenn es ein Friedwald ist mit dem Förster. Also die Sachen werden alle vermittelt Uhrzeiten, mhm. wo, wann, was mit dem, ne, also über den Bestatter. Ja, der Bestatter ist natürlich auch hilfreich, also gibt Hilfe an für die Anzeige, für Danksagung in der Presse, für Trauerdrucksachen, da gibt es Vorlagen, da kann man sich das angucken. Ich fand es immer ganz interessant, wenn ein äh, ja, Angehörige kommen sind und hatten schon Anzeigen, weil sie die schon irgendwann mal in der Zeitung gesehen haben und ne und dann, genauso möchte ich das haben ne? und ja, das hatte natürlich auch manchmal weil da muss man nicht erst den großen Ordner hinlegen und wollen sie nicht mal hier gucken Ja, denn ja Blumenschmuck Trauerflor, der dann nötig ist ne? individuelle Wünsche wie die Deko und so weiter die darf man äußern. Weil zum Beispiel ein Bauer, da kann man zum Beispiel mal Getreide oder Korn mit dekorieren. Ja, das hat dann so etwas Persönliches. Der Seemann, äh, ein Anker oder ja, hier so eine Mütze. Ich hatte selbst mal die, also Dienst, ne, bei einer Beisetzung vom Seemann, da haben wir denn sein, sein Käppi hinten auf dem Sarg, so, ne, das war so schön, so runterhängen lassen ne, und auch die Trauerhalle so geschmückt. Da kamen da seine ganz alten, der war ja kein Seemann mehr, der war ja schon mal ne, lange, schon ein älterer. Und da kamen aber seine ganzen, ja, so, wie nennt man die jetzt, seine Kumpels? Seine, <lacht> seine also Seemanns Siemens Freunde, ja, man wo, an. Ja, ja, ne, Kameraden, gut. Kameraden, Siemens Kameraden und die fanden es so schön, so herzlich, so eine Beerdigung hatten sie noch nie gesehen, ne? dass man das auch so wirklich gestalten kann, ja. Oder für einen Musiker, wenn ein Musiker verstirbt, kann man ein Musikinstrument da, ne, in der Trauerhalle mit. Ist alles möglich. So, jetzt hatten wir nur die Männer, nehmen wir mal die Frauen. Wenn die Frauen halt eben wirklich so eine Strickfee war oder viel Handarbeiten gemacht hat, könnte man auch mal so Handarbeiten da ein bisschen ne, so als Dekoration ja. hinlegen. Ist alles möglich, ja? Und auch dieses Absprechen mit der Kaffeetafel, ne? Wo, wann, Kaffeetafel, wie ja. für Personen, es übernimmt vom Prinzip der Bestatter, aber jeder Anjury kann sich auch selber kümmern. Welche Bestattungsarten gibt es?
0: Oh ja, das hm? ist spannend. Ja.
1: ja, das ist wirklich nochmal also spannend. Mal so,
0: was, was mir bekannt ist, ist halt die Sargbestattung, dann gibt es die Urnenbestattung, also Feuerbestattung und dann in die Urne. Oder? Hätte ich gesagt. Feuer, oder sind Kommt das zwei noch, verschiedene Sachen? Es kommen noch zwei. Die Seebestattung hätte ich nicht ja. gesagt. Und
1: Friedwald. Friedwald, genau. Friedwald, genau. Hm. Genau. So, gut, fangen wir doch mal an. Uns ist ja alle die Erdbestattung. Ne? Die gab es ja schon immer, oder soweit wir denken können, war ja schon immer Erdbeisetzung mit dem Sarg. Ne? Die ist 48 Stunden nach Todeseintritt möglich, wird kaum wird, wird kaum jemand machen. Ich habe es noch nicht erlebt. Weil du willst ja nur Blumen bestellen, du musst ja ein Redner alles. Ne? Ihr könnt mir vorstellen, wenn es jetzt hier wirklich eine hochgradige Infektion war und das als Todesursache war, dass man vielleicht versucht, muss ganz schnell sein. Aber ich habe es noch nicht erlebt. Und ich kenne mich Ach, ja nur schon. schon. Mal, ich bin 72, ja. ich kenne so viele, das ich noch nie gehört. Das ist, schaffst du eigentlich nicht. Ne? Ist auch nicht nötig, denke ich mal nicht. So, aber. Innerhalb von, Tod, zehn der gewesen innerhalb von zehn Tagen ja sollte die Bestattung okay. sein. Und wenn dann wirklich, es gibt Ausnahmeregelungen, wenn es dann ein, zwei, drei Tage noch ein bisschen länger ist. Ne, und wir hatten ja auch gesprochen, wenn es unnatürliche Sachen sind und dann erstmal noch... Äh, der Leichnam festgehalten wird, weil noch ne? Polizei, Staatsanwalt, Unfall und so weiter, ne? dann kann es doch durchaus mal sein, dass die zehn Tage mhm. überschritten sind. Ne? Da muss ja auch noch du, der Bestatter kann die vorher organisieren, ehe die Freigabe ja. nicht ist. Und da auf Antrag ist ja dann natürlich möglich, dass man es das ein bisschen nach hinten schiebt.
0: Wir genau, reden ja. aber, das muss man ganz klar sagen, jetzt gerade wirklich nur von der Erdbestattung. Wir sprechen bis jetzt genau, immer noch weil, von der Erdbestattung. Genau, die zehn Tage gelten ja? für die Erdbestattung. Für die Erdbestattung. Wir sind immer noch
1: bei der Erdbestattung. es auch möglich ist, was vielleicht auch ganz gut sein kann. Es wird auch, ich kenne es nicht, habe es persönlich nicht miterlebt, aber Kinder können zum Beispiel, wenn die einen Sarg anmalen möchten, für Oma, für Opa oder ne, wenn Papa gestorben ist oder Mama, dass man den Kindern auch erlaubt, einen Sarg anzumalen. Warum nicht? Es ist alles möglich. Ne? Oder Briefe schreiben, Briefe noch damit reinliegen reinlegen in den Sarg. Oder Kuscheltiere. Ja? Und was auch möglich ist, ist natürlich, die Lieblingsdecke, meine Mutter ist mit ihrem Lieblingsbett, sie hatte ein Rosenbett, ne, Mikrofaser, das fand die so schön. Natürlich ist sie mit ihrem Mikrofaserbett in, in eingesägt worden. Warum soll ich ihr dann an eine andere Decke geben? Die liebte sie. Ne? Und das darf man natürlich alles machen, das ist doch kein Problem. So, dann kommen wir zur... Hast du noch eine Frage? Nee, ne? nee
0: ich gerade, nee, aber...
1: Ne? Der Sarg wird auch die ganze Zeit früher, ich kenne das noch im Dorf, da wurde der Sarg in der Kirche auf, also ne, da gab es einen Neben aufbewahrt, auf ne, war ja immer kühl, die Räume ist alles nicht mehr möglich, muss Kühlzelle sein, darf alles nicht mehr sein. Ne, aber ich sag mal, unsere Hörer hier, die wenigsten kennen ja noch die alte Form. Ne, wir haben ja relativ junge Hörer, die anderen hören ja nicht Podcast, weil sie die Technik so leider nicht beherrschen. Das, was mich
0: jetzt vielleicht noch äh, da interessieren würde, dass man ja also oft sieht, dass die ins Ausland noch äh, gebracht werden. Ja. Da, gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wie die dir ja, jetzt einfallen? Die, also
1: die müssen ja dann also mehr oder weniger luftdicht abgeschlossen sein, wenn die mit okay. einem Flugzeug transportiert werden. Du kannst dann noch sagen, nee, ich möchte, dass, dass der Seitenfenster Fenster da drin hat. Geht das, ne? so, dass man okay. so gucken kann, dass man sieht, ist so wirklich ein Angehöriger. Aber da gibt es Sonderbestimmung. Ne? Also mhm. das ist also okay. Hast du, also schon du mal kannst.
0: Asker, dass du einen, äh, Nein, ich du selbst hatte es noch nicht. Nee.
1: Also, da gibt es Sonderbestimmungen. Und die, also, du kannst dir immer nur wünschen, deine Angehörigenblämen sind in Deutschland. <lacht> ja, nicht gerade im Aber da gibt es ja auch
0: längere Fristen, mhm. nehme ich an. Ja, das ja, denn, da gibt es längere Stattung Fristen, ist.
1: das alles. Okay. Ne? Und oft ist es aber so, wenn der, wenn, die, wenn der Sterbefall ganz woanders ist, also sagen wir mal äh, in Bayern. Und die Kinder sind hier und sie möchten ihren Vater oder Mutter hier in, in unserem Ort hier ja. beisetzen lassen, weil die Kinder hier wohnen. Dann ist es ganz oft so, dass nicht der Sarg überführt wird, sondern dass es eine Ohnbeisetzung gibt. Und dann wird die Ohne mit der Post geliefert. so Wenn der, Friedhof, der Kirchenfriedhof ist, dann geht die Ohne zur Kirche. Dann bewahrt die Kirche so lange die, die Ohne auf, bis die Beisitzung ist. Du kannst sie vorher holen zur Dekoration, aber dann bleibt die ohne bei da ne? also mhm. du hast kaum ich, ich habe das mal ja da ist eine, ein kind gestorben und das haben sie den Sarg überführt ne? das war aber denn weiterher, da her ne? das ja. ist, kommt schon vor aber meistens ist ja heutzutage ist ohne beisetzung ja schon mehr oder weniger das ist hm? ja das ist ja noch nimmt überhand ich bin noch, Merkse, ich bin noch so der Alte, ich bin noch der, der ja, traditionelle, ja. obwohl ich beschlossen habe, also ich gehe dann auch mit ohne. Ne? Heute du gehst weiß, auch mit ohne? Ja, heute weiß ich doch, meine Seele lebt weiter.
0: Okay. Hm? Ja. Also nicht im Sarg.
1: Nee, wer soll den pflegen? Wenn die, unsere Kinder wohnen nicht hier und nichts ist schlimmer als
0: ein ja, ungeflegter ja, Also Jetzt der Aufruf an alle Hörer, also das, wir würden das schon hinkriegen zusammen. Das war dann äh, das... das. Nee, das, das
1: Schlimmste, was ich, was ich absolut nicht mag, ist wirklich ein ungepflegtes Grab. Wir pflegen ja selbst, <lacht> ne, <Okay. lacht> Grab meiner Eltern und von meinem Bruder. Es ist umständlich, wen soll ich das nachher zumuten? Nein, nein. also ich denke mal, ich breche nachher auch diese Tradition. Und das außerdem nicht, haben wir in Küritz jetzt auch Bäume auf dem Friedhof. Ja, und die habe ich mir schon angeguckt und habe zu meinem Mann gesagt, ja, im das Leben hast zusammen... sein. du schon dann ausgesucht? <lacht> nee, du wirst dann nicht unterm Baum, da sind nur viele Bäume und du wirst zwischen mhm. den Bäumen beigesetzt, okay. ne? also die ohne, ja, also. Komm mal, bis jetzt waren wir zusammen und da müssen wir uns da auch folgen. Hilft denn ja nur noch mal nicht, ne? Hat er
0: keine Wahl, ne? <lacht> ja, da nee, hat er keine Du sagst ja mal. Was? <lacht>
1: Gut, okay. Was? Was? Also wir haben keine Wahl. Ja. Egal, wer von uns der Erste ist. Ja, wollen wir mal die festlegen. <lacht>
0: genau. Okay,
1: so, also Feuerbestattung. Feuerbestattung, da sagt man Kremierung zu. Ne? Und eine Kremierung ist grundsätzlich im Krematorium. Und dazu ist natürlich noch ein extra äh, Antrag für die Feuerbestattung vom Angehörigen, vom Hinterbliebenen zu unterschreiben. Da unterschreibt so eigentlich, dass es der Wunsch des Verstorbenen war, äh, ja, kremiert zu werden. Ob das immer so ist, stelle ich jetzt in Frage, aber okay. so ist es offiziell, ne? So, und im Krematorium ist eine zweite Leichenschau im Krematorium vorgeschrieben. Hat damit was zu tun. Also wenn irgendwann, guck mal, eine ne Leiche aus, dem, aus, dem, aus der Erde kannst du immer wieder exhumieren, ne? Mhm. So, aber verbrannt ist verbrannt, ne? kremiert ist kremiert. Und wenn dann irgendeiner kommt und sagt, er ist umgebracht worden oder ich glaube, der ist umgebracht worden, hat Gift gekriegt, kannst du das nicht mehr nachvollziehen. Also deswegen ist im ja. Krematorium immer noch eine zweite Leichenschau vorgeschrieben. Ja, und auf dem Deckel der Ohne wird der Name des Verstorbenen, also Vorname und der Name mhm. des Verstorbenen, das Geburtsdatum, das Sterbedatum und der Einäscherungstag eingeprägt. Das ist wirklich Früher war das aus Metall, der Deckel. Jetzt ist, ist ja nur noch alles bio, also ne, recyc also ne, abbaubar, biologisch abbaubar. abbaubar. Ja. Ne, und da ist jetzt nur noch so ein silberner Streifen mit dem einen drauf. Und was auch interessant ist, im Sarg, also wenn die Kremierung erfolgt, wird im Sarg ein Schamottstein mit reingelegt. Und in diesem Schamottstein wird die Nummer, also die Kremierungsnummer, mit eingetragen. Also die wird da drauf gemeißelt oder wie sie die da auch immer drauf machen. Und die Nummer. Denn wenn man wirklich irgendwann mal in der Erde diesen Stein findet, alles andere äh, zersetzt sich mhm. Und wenn du diesen Stein findest, anhand der Nummer, findest du wieder... Ne, über das Krematorium, dann findest du den Namen. Und ich habe mich heute gerade noch mal vergewissert, ob es da jetzt neue Sachen für die Ohren gibt. Und meine Ex-Kollegin hat dann gesagt, sie haben sogar schon mal so einen Stein gefunden. Ah, okay. Ja, ne, als sie dann eine neue Gruft ausgehoben haben, haben sie diesen Stein auch gefunden. Hm. Ja, und da sind natürlich die Fristen etwas großzügiger, also da schreit doch keiner, ob jetzt ein Viertel, ein halbes Jahr ist, ne? also ohne ist immer noch ein bisschen weiter nach hinten. Wobei ich persönlich wieder sage, lasst euch nicht zu viel Zeit, man wühlt ja alles nochmal auf. Mhm. Ne? Aber wartet man, weil ein Angehöriger ja bloß was ich, von irgendwo kommt, der nur kann. Ne? Denn es ist natürlich auch eine Möglichkeit zu sagen, wir warten. Oder jemand ist noch im Krankenhaus, man wartet, bis er rauskommt. Ne? Dass man hatte ich auch schon mal, ne? denn Angehöriger war im Krankenhaus. Ne? Dann wurde gewartet, bis sie wieder genesen war und dass man dann die Beisetzung mhm. gemacht hat. ist alles möglich. Ja, die Ohne wird mit einer Überohne nach Wunsch der Angehörigen auf dem Friedhof beigesetzt. Also beides ist jetzt, also die Friedhöfe, es gibt noch ein paar auf dem Dorf, die dann noch nicht so sind, aber die, die eigentliche Ohne, wo die Asche drin ist, die ist ne, biologisch abbaubar. Und die Überohne, also hier, ich weiß, bei uns im Friedhof Küritz gibt ist es nur noch zugelassen, auch biologisch abbaubare Ohnen ne, einzusetzen. Okay. Die sind zwar etwas kostspieliger, aber es halt eben für die Umwelt. Ne? Ja. Und die zersetzen sich auch wirklich. Die Finste, wenn dann nochmal eine Umbettung kommt, die findest du wahrscheinlich nicht so wirklich, ne? ist dann nicht mehr so wirklich machbar. Nee. Ne? Da konntest du bei den älteren Modellen, wo das alles nicht so war, konntest du die hier noch wiederfinden, wenn die noch nicht so tief versunken waren. Für die Lebestattung und auch für den Friedwald. Also Baumbestattung ist ebenfalls eine Kremierung, äh, ja, unabdingbar, lässt sich verstehen. Genau. So, die Ohnen sind aber noch wieder anders. Die, die jetzt in See kommt, die Ohne, die ist noch wieder anders äh, von der Konsistenz, als die, die auf dem Friedhof kommt. Ich habe selbst schon mal bei einer Seebestattung vom Bekannten mitgemacht. Ich hätte mir das nie so vorstellen können. Aber wenn jemand wirklich die Ostsee geliebt hat wie nix, ne, dann finde war das total schön. Die sind dann auch so drei Kurven, und dann haben sie dann ne, Laute davon sich gegeben. Also das war wirklich schon, hatte schon was, ne? Ja, und die Ehefrau fährt jetzt immer nach Wandemünde <lacht> und meint, sie muss denn da den Friedhof besuchen. Ja, das, ne. äh,
0: das ist jetzt auch nicht der schlechteste Weg, genau.
1: Ja, ne, und ja, und sie hatte dann auch ihren Vati wieder. Äh, umbetten lassen, also aus, ne, und Vater, Mutter und, und Mann sind jetzt alle da. Auf See. Alle auf See, alles vor See, ja. Und für sie steht es natürlich, natürlich fest, ich auch, ne. Ja. So, Friedwald ist ja, ich äh, weiß nicht, habt ihr sicherlich schon von gehört, ne, das ist eine Baumbestattung, du suchst ja den Baum aus, du ja. bezahlst den Baum und da wird die Ohne dann halt eben an diesem Baum, ja, ein ein, reingelassen, ne, eingelassen. Abschiednahme ist da
0: im Grünwald. Ne, und ja. Genau, also sowas habe ich schon mal mitgemacht. Genau. Den
1: hast du schon mal mitgemacht, ja. Genau, es ist, es ist
0: wunderschön aus meiner Sicht äh, in der Natur. Ähm, also es kommt halt auf den Tag an und wie das Wetter ist, aber mhm. ähm, dann kann das mhm. wirklich äh, ein sehr schöner Abschied werden. Also anders als auf dem Friedhof, wo es also aus meiner Sicht immer so eine dunkle, gedrückte Stimmung ist. Mhm. Aufgrund der vielen Gräber mhm. ist das so im Wald einfach dann ein bisschen was Freieres und offener Also das ist nur, also ich kann mir das vorstellen, dass man sich dann, also das, dass das für mich auch eine Wahl ist.
1: Ich hatte schon, äh, ja, ich hatte schon selbst Beisetzungen mitgewirkt und die wurden auf dem eigenen Grundstück beigesetzt. Okay. Die kamen als Baum wieder, ne? da wird so ein, von der Asche die Asche wird mit in dieses Substrat von der Erde mhm. verarbeitet. Ne? Da musste man manchmal ein halbes Jahr warten, bis er dann zurückkommt. Aber ich fand es total süß, weil der ersten, die erste, nee, war nicht die, generell die erste, aber mhm. erst ist ja der, die, die Ehefrau gestorben. Da fandet der Mann so schön zu gießen. Ne? Er mhm. hat ja den, ne, den Baum gegossen. Dann ist er nachher verstorben. Ne? Denn, und dann haben die Angehörigen gesagt, das ist ja toll. Und der, der Grundstück ist groß. Wir möchten auch hier. Dann gibt es dann wirklich wahrscheinlich der Schwiegereltern und du vielleicht nochmal eine Allee. Also ja, hatte also auch was. Ne? Der,
0: genau, Tree of Life heißt das. Mhm. Das kann man dann beim Bestatter einfach erfragen. und Das ist ein holländisches Unternehmen. Also das...
1: Da musst du schon sicher sein, genau. du wohnst da immer. ne? Du willst ja. da bleiben oder Kinder bleiben da. ne? Das ist ja nicht so, wenn du dich mal irgendwo mit mir danken, ich will hier wegziehen, dann brauchst du so eine Sache nicht machen. Aber dafür werdet natürlich schon in Ordnung. ne? Richtig schön. Ich finde das wirklich. ne? Und wenn ich dann mal wirklich, ich war ja auch schon zweimal da, ne? dann guckt man natürlich, wie stehen die Bäume. Und das ist so mal so eine Genugtuung für die Familie. So Wie haben sie bei uns. ne? Ja, so. Und jetzt kommen wir noch mal. Äh, wer ist bestattungspflichtig? Das war ja schon mal ne? eine Frage ja, von ja. dir. Also das ist auch im Bestattungsgesetz natürlich geregelt. Wer zu den Hinterbliebenen Bestattungspflichtigen zählt? Nur volljährige Personen. Das ist schon mal gut. So, der Ehegatte an erster Stelle, die Kinder, die Eltern, die Geschwister, die Enkelkinder, die Großeltern, und dauerhaft nicht-eheliche Lebenspartner. Und wenn jetzt Eltern schon tot sind und Kinder da sind, als Beispiel, dann ist immer das älteste Kind verantwortlich. Mhm. Bei Enkelkinder genau, das sind nur noch die Enkelkinder da, immer das älteste Enkelkind. Also eigentlich ist man, wenn man der Älteste ist, manchmal angemeiert. Ne? Wenn zum Beispiel das Jüngste immer alle in den Hintern geblasen kriegt ne? und die mögen sich nicht <lacht> und der Ältere soll denn dafür verantwortlich sein, also sorgt man dafür, dass eine gute Vorsorge ist. Ne? Das wäre dann wichtig. Ja, aber ist immer der Älteste ist verantwortlich. Ja. Und wenn die sich nicht einigen, kann ja sein, so wird es, dann ist die dann geht, immer, also, dann geht immer das Ordnungsamt erstmal in Vorleistung und das tut sich dann schon sein Geld.
0: Die das, können warten. Genau. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, also du hast jetzt gesagt, was die Bestattungspflichtigen sind, ähm, was die Familie angeht, aber vorrangig, das darf man nicht vergessen, ist immer noch der Erbe. Das heißt, wenn es jemanden gibt, der erbt, dann ist er auch dafür verantwortlich, dass die Person unter die Erde kommt. Das sollte man dabei halt immer nicht vergessen, auch wenn man guckt, welcher Nachlass jetzt da ist. Das sind immer Nachlassverbindlichkeiten, die auf jeden Fall mit zu berücksichtigen sind. Also, aber wenn es natürlich sonst keinen gibt, dann hat das Brandenburgische Bestattungsgesetz das alles wunderschön geklärt und erklärt. Genau. Und bei uns ist es jetzt so, vielleicht so viel noch für die Hörer hier was die Bestattungspflicht beziehungsweise auch die Organisation, weil es gibt ja die Möglichkeit, wenn es gar kein Geld gibt und ich aber möchte, dass diejenige mhm. Person vernünftig noch bestattet wird, übernimmt das das Sozialamt. Sozialamt. Genau, das ist die Frau Simone Schmidt bei uns im Landkreis OPR. Ja. 033916885050. Ähm, die ist für eigentlich für alle Bestattungen hier im Landkreis. Zuständig, ähm, da kann man sich denn hinwenden und die kann Ihnen auf jeden Fall auch dann alle notwendigen Informationen als auch Formulare zuschicken. Also für alle, die jetzt hier leben, ähm, da ist es die richtige Ansprechpartnerin. Danke, genau. du
1: hast einen Punkt von mir weggenommen. Ist schön, wenn ah, du dich auch zu Wort Ich finde es total toll, ist gut. Aber ihr merkt, wir sind ein gutes Team. Ne? In dem Bereich ne, ist es schon schön, dass wir uns da weiter auskennen. So, und da wir gesprochen haben, was man alles im Seil legen kann, ne? wenn man irgendwo so das Bedürfnis hat, darf man das natürlich auch in eine Ohne reinlegen. Ne? Man kann zum Beispiel den Glücksstein oder die Glücksmünze, kann man mitgeben, ne? wenn man zu den Seil zur Kremierung geht und bitten, wenn bevor die Ohne verschlossen wird, dass man, äh, ja, hatte ich schon mal, ne? der Mann hat immer seinen Stein in der Hosentasche gehabt. Und bei der Beerdigung, also bei der Beisetzung, also ne, hat denn die Ehefrau auch wirklich die Ohne geschüttelt. Sie wollte sicher sein, dass der Stein da drin ist. Das fand ich schon ganz interessant und süß. Ne? Ja.
0: Gibt es eigentlich eine Größe oder gibt es eine also Normgröße, die die Ohne haben darf? Die, oder? die sind
1: im Prinzip gleich. Also die sind nur unterschiedlich für Erde, äh, See oder so. Aber im Grundsatz haben die ihre, ihre Größe. Aber ich
0: könnte mir jetzt auch eine selber machen, die dann größer ist oder kleiner ist.
1: Du hast eine vorgeschriebene Größe von, ähm, auf dem Friedhof.
0: Ah, okay. Aber dann, okay. Ja, dann, dann ist man wahrscheinlich dann daran jetzt gehindert. ja.
1: So, nun würde ich nur ganz gerne schnell ein paar Tipps geben, weil ich merke selbst beim, ne, bei einer Beisetzung, ich rede ja aus Erfahrung, dass die Angehörigen oft nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen auf dem Friedhof. Also, zuerst geht der Träger, dann geht der Redner, egal ob. Kirche, ne, also weltlich oder ob der Pfarrer und dann gehen die Angehörigen ne, so, so geht man dann auch zur Grabstelle Unterschiedlich ist es natürlich, in, in einer Trauerhalle ist es so, dass erst der Sarg oder die Ohne rausgeht. Und dann geht, ne, dann geht es, in manchen geht es aber auch, dass sie dann bitten, dass die Angehörigen rausgehen und dann geht erst der Träger. Aber die Reihenfolge zum Nachgehen ist immer gleich, okay. ja, dass man das erstmal also weiß.
0: bis zur Stelle, zur, zur Beisetzungsstelle, das ja. ist dann immer gleich.
1: Ja, und denn es ist natürlich auch so, dass es unterschiedlich in den Hallen Manche sagen, hier muss, müssen die Blumen mitgenommen werden. Ne? Also die Kränze und Blumen, was da alles ist. Manche sagen, nee, lasst mir Ruhe, weil die Anjünger haben ja eine Handrose oder irgendein Blümchen in der Hand. Mhm. Ne? Die, die bleibt jetzt alles liegen wegen der Ruhe, was ich persönlich auch schöner finden würde, als wenn da alle ja. rumkrappeln und ihre, ne? weil wir sprechen ja auch manchmal von großen Beisetzungen und nicht nur, wo es zehn Mann sind. Ne? Und ja. So wie man geht, gehen natürlich auch genau die Angehörigen zuerst zum Grab. Zum Schluss sollte das so sein, dass der Pfarrer oder der Redner noch mal ein paar Abschiedsworte sagt zum Schluss, wenn alle durch sind. Aber ich habe es jetzt schon dreimal erlebt, selbst in der eigenen Familie, wo ich in Thüringen war. Da ist der Redner wirklich schon verschwunden. Der hat nicht mal gewartet, bis der letzte äh, äh, ne? Also, der Trauergast der sich da, ne, so, eher Erbietung gegeben hat. Da hat er gesagt, wo gibt's denn sowas? Also das, das ist bei uns immer so, uh, na gut, war Thüring. <lacht> aber, nee, ich will Thüringen nicht, das ist schlecht mal, ich liebe Thüringen, aber das, das, das geht eigentlich über meinen Verstand. So, und schön wäre das natürlich, und das jetzt so mehr oder weniger Ritas Rat. Mein letzter, Roy guckt schon die Zeit überzogen, wenn es eine große Beisetzung ist, was ist groß? Ihr seht selber, wie sind die Angehörigen drauf? Geht bitte, die anderen können nur einzeln gehen, aber danach geht bitte zu zweit zur Grabstelle. Mhm. Nichts ist schlimmer, als wenn da 50, 100 Trauergäste oder mehr sind und ganz viele einzeln gehen. Die Angehöhlen sind schon wirklich fix und fertig, ne? Weil sie ist ja nicht nur mhm. die Trauerfeier. Sie haben ja vielleicht vorher begleitet. Sie haben, ne? Das ist ja schon eine, eine Ausnahmezustand. Und wenn man denn nach Stund, eine Stunde, ist manchmal eine Stunde wirklich, bis der Trauerzug vorbei ist. Ich kenne es selbst, ne? Ich kenne es von meiner mhm. Mutter, von meinem Vater, von meinem Bruder, ne? Menschenmassen. Du stehst da wirklich und denkst immer, um Gottes Willen, das hältst du nicht mehr aus. Dass man da wirklich sagt, zu zweit. Okay. So, das war...
0: Das ist, das ist ein guter Rat noch zum Schluss gewesen. Ja, wir haben jetzt wieder richtig überzogen heute. <lacht> genau. Ja, aber das
1: da kannst du nicht trennen. Das Thema kannst da du nicht trennen. Ich verstehe
0: das vollkommen. Äh, und ich glaube, das äh, ist auch eine Folge, die viele Leute auch dann hören werden oder dann auch zu dem Zeitpunkt hören werden, wann es dann vielleicht äh, ja, entscheidend ist, um einfach sich nochmal darauf zu besinnen. Ja, und dafür haben wir, glaube ich, ganz gut alles zusammengefasst. Und danke dir, Rita, dafür.
1: Oh, ich wollte das nicht. Soll ich mal verraten? Rita, bist du verrückt? Ja, Nein, ich will nicht. Also Nein, ich sage, doch, aber die Fragen klar. sind die kommen immer wieder. Ich werde damit so viel konfrontiert. Und wir müssen uns dem einfach mal stellen. Und ich hoffe, ihr seht das genauso.
0: Ja, das heißt also, der Tod ist jetzt nicht zwingend mein Freund. Ich weiß, dass er zum Leben dazugehört. Aber ähm, es gibt viele andere Freuden, die man äh, besser haben kann, als äh, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Also ich glaube, da geht es vielen wie mir. Aber ähm, ja, jetzt haben wir uns, also jetzt haben sie es auch geschafft, weil jetzt sind ja nach fünf Wochen, wo wir uns dann intensiv mit diesen Thematiken beschäftigt haben, ähm, ja, kommt jetzt demnächst wieder kommen sonnigere Themen, versprochen. Ich habe Rita darauf festgenagelt. So, und äh, was immer wichtig ist, ähm, auch im Rahmen der, der Trauerarbeit oder äh, auch im, im Wege der Trauer ist halt ein Mitgefühl auch zu entwickeln und äh, auch ein Mitgefühl äh, zu haben mhm. und die, die Leute oder die Personen, die Menschen verloren haben, auch zu spüren. Ja, genau. und da, Empathie. Mhm. Empathie und da sind wir jetzt auch dann wieder bei unserer Meditation der, der Woche quasi und... Äh, wir bedanken uns, Rita. Deine letzten Worte für diese Woche?
1: Danke, Roy. Meine letzten Worte. Danke, dass ihr, hatte ich schon gesagt, zugehört habt. Nehmt wirklich, nehmt euch das wirklich an. Und jetzt, wo ihr noch gut und klar denken könnt, irgendwann braucht ihr genau unsere Information.
0: Genau. 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 <lacht> Machen Sie es gut. Tschüss. Sitze oder stehe aufrecht und entspannt. Sprich innerlich mehrmals langsam die Sätze. Möge ich glücklich und geborgen sein, möge ich frei von Leiden sein. Wechsel nach ein oder zwei Minuten zu den Sätzen. Mögen alle Wesen glücklich und geborgen sein. Mögen alle Wesen frei von Leiden sein. Wiederhole auch diese einige Male und nimm dabei innerlich Kontakt zu deinem Herzen auf. Sprechen sie, möge ich glücklich und geborgen sein. Möge ich frei von Leiden sein. Mögen alle Wesen glücklich und geborgen sein. Mögen alle Wesen frei von Leiden sein.